0: Oui, bonjour, bienvenue dans le podcast Éco-Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté et je vais, dans ce premier épisode de podcast, je vais un petit peu me présenter, vous expliquer un petit peu mes motivations et ce qui me pousse là aujourd'hui à vouloir faire un podcast. Euh, dans le fond, tout d'abord, euh, moi je suis une maman. Euh, je suis maman de deux enfants, une petite fille euh, du nom de Victoria qui a deux ans et une petite fille euh, du nom de Juliette qui a deux mois et demi. Euh, par rapport euh, à cette idée de podcast, ça vient un petit peu d'un besoin, euh, d'une idée, de vouloir partager un petit peu mon quotidien, partager euh, mes idées, euh, un petit peu ce que j je vis, ce que j'ai vécu aussi. Puis je pense que ça peut peut-être aider ou, ou euh, pas nécessairement aider, mais distraire, euh, apporter des nouvelles pistes de solutions ou des pistes de réflexion à d'autres moments. Fait que c'est un petit peu ça qu'aujourd'hui je voulais euh, vous partager. Euh, je vais commencer par euh, vous expliquer un petit peu euh, d'où je viens. Un peu une partie de mon enfance, une partie de qui je suis aujourd'hui et de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Fait que tout d'abord, moi, je viens d'une famille qui est, qui est un petit peu compliquée, dans le fond, d'un contexte familial qui est très complexe, euh, qui a amené aussi le, le fait d'avoir deux nouvelles enfants, deux, deux petites filles, qui m'a amené beaucoup de réflexions euh, par rapport à, à la mère que je voulais être, à l'ambiance la, que je voulais instaurer dans ma famille, euh, par rapport... Euh, à tout de suite. En fait, euh, je dirais que bien avoir avant d'avoir des enfants, c'est quelque chose que je pensais euh, conti, continuellement. Euh, dans le fond, que je voulais m'améliorer en tant que personne avant d'avoir des enfants, pour moi, c'était très, très important. Euh, C'est pour ça que qu'aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler d'où je viens, parce que ça va vous permettre aussi de comprendre un petit peu les références, peut-être que je vais faire dans, dans les épisodes futurs, ces choses-là. En gros, moi, j'ai été élevée de quatre façons différentes. Dans le fond, mon enfance, là, de, de zéro à 18 ans, je l'ai passée dans quatre familles différentes, quatre euh, familles qui avaient des, des façons de faire très, très différentes, euh, des valeurs très différentes qui m'ont amené euh, je dirais, pas une chance, mais peut-être un peu une chance aussi de voir... Euh, des façons différentes de faire qui m'amenaient à avoir des réflexions par rapport à, à aux parents que je voulais être moi-même euh, le fait d'avoir été élevé de quatre façons différentes ça fait aussi que ça a amené des valeurs que j'ai pu prendre un petit peu partout. Euh, ça a amené des traumatismes aussi, puis je dirais peut-être une difficulté d'attachement, ça c'est clair. Euh, dans le fond, tout d'abord, mais dans le fond, ma mère est décédée, euh, j'avais 4 ans. Euh, elle est morte du cancer des poumons, là, ça a été très, très rapide. Je crois qu'elle l'avait su six mois avant de mourir, et puis euh, en janvier, elle est décédée en juin. Euh, ensuite de ça, j'ai vécu avec mon père et ma soeur euh, jusqu'à l'âge de 7 ans. Là, de 7 ans, mon père est décédé d'une méningite pneumocoque Ça a été très, très rapide. Dans mes souvenirs, c'était comme un 24 heures, il était décédé. Euh, par la suite, on a été placé euh, chez un oncle et une tante là, du côté de mon père. Pendant sept ans. Sept ans qui ont été quand même assez difficiles, où il y avait beaucoup de, de cris, de, de manipulations, de menaces. C'était continuellement des menaces de « si on ne faisait pas telle chose, vous en, on allait à la ferme d'accueil euh, », etc. Des menaces pour tout et pour rien, euh, euh, des insultes. Euh, et c'est ça. C'était quand même pas... Oui, c'était une famille qui paraissait très bien de l'extérieur. On était toujours, toujours super bien habillés, polis, euh, devant les gens. Mais quand on était à l'intérieur, c'était vraiment moins le fun. Euh, par la suite, à 14 ans, j'ai demandé dans de la famille d'accueil. Ça a été la meilleure décision que j'ai pu faire de toute ma vie, je pense. <rire> parce que ça m'a sauvée, je crois, d'avoir été placée en famille d'accueil. Mais au départ, j'ai été placée seulement six mois dans une famille d'accueil qui était une femme... Monoparentale, euh, séparée et monoparentale, mais sa fille était rendue, là, à 17 ans, et elle n'habitait plus la maison. Fait que je me retrouvais toute seule au départ avec cette madame-là qui avait euh, J'étais sa première euh, personne en euh, fille qu'elle avait en fin d'accueil. Elle avait tout son cœur d'ouvert pour moi. Fait que euh, ça a été euh, vraiment une, une révélation dans ma vie. Euh, par contre, au départ, je suis restée là seulement six mois pour être placée chez une, ma tante, là, sur, sur le côté de chez ma mère, pendant à peu près un an et demi, pour finalement leur demander de retourner en femme fin d'accueil et de retourner euh, chez euh, cette dame-là -là, jusqu'à l'âge de 18 ans. Euh, par la suite, une fois adulte, je suis retournée souvent aussi habiter chez elle euh, <rire> par rapport à différentes phases de vie qui, qui, qui m'arrivaient. Euh, ensuite de ça, au niveau là, de quand j'ai euh, eu l'âge adulte, ben, au départ, j'avais comme lâché l'école en secondaire 4 parce que je trouvais que c'était plus important d'aller travailler plus rapidement. Mais finalement, j'ai été faire mon secondaire 5 l'année d'après. Assez rapidement, j'avais terminé mon secondaire 5. Euh, par la suite, je n'avais pas trop quoi faire. J'ai travaillé... Euh, j'ai travaillé comme, comme serveuse. Après ça, j'ai fait un an en langue au cégep. Euh, parce que moi, mon but, c'était de vouloir travailler avec des, des immigrants. Puis euh, finalement, après un an, j'ai retourné travailler comme serveuse. Puis finalement, je suis rentrée en soins infirmiers. J'ai fait trois ans de soins infirmiers pour après ça aller faire mon bac en sciences infirmières euh, que j'ai terminé là, en 2017. Euh, par la suite, j'ai travaillé principalement là, au niveau de l'urgence euh, des soins intensifs. Euh, J'ai travaillé aussi un an là, au niveau des peuples autochtones dans le nord du Québec pour finalement revenir ici, euh, puis travailler euh, en post-natal pendant deux ans. En gros, ça ressemble pas mal à ça, euh, mais j'avais terminé ma technique là, en 2013, je suis infirmière depuis 2013, euh, mais en gros dans ce poste 4 dans ce podcast-ci, ça sera pas nécessairement là, en lien avec ma profession d'infirmière, mais plus en lien avec euh, comment je suis une maman, puis par rapport à moi, par rapport à, aux choses que, qui m'intéressent, qui me passionnent dans la vie. Fait que les sujets, là, les différents sujets qu'on va, qu va probablement aborder là, au niveau de, du podcast, ça va être surtout, euh, dans le fond, l'arrivée du printemps, le jardiner, Parce euh, que nous aussi, on habite, dans le fond, en banlieue, on a un arc de terrain. Euh, on aime ça planter toutes sortes de choses. Un, notre but, ce serait d'être le plus possible autosuffisant euh, au niveau alimentaire, mais aussi au niveau des choses qu'on pratique, euh, des choses qu'on fait. Euh, moi, j'aime beaucoup faire euh, tous les pro mes produits là, euh, de beauté euh, euh, moi-même. En fait, je n'utilise plus vraiment aucun autre produit que ceux que je fais moi-même. Bon, Par l'occasion, je, je vais en utiliser d'autres, mais en général, c'est que moi qui les fais. Euh, aussi, le désencombrement, comment faire de l'espace dans sa maison, épurer, comment ça peut faire de l'espace à l'intérieur de nous, à, à diminuer notre stress. Euh, ensuite de ça, des choses, dans le fond, un peu le « do it yourself », là, à, à propos des, des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Euh, J'aimerais ça aussi raconter là, un petit peu euh, mes deux accouchements, dont le, le dernier qui a eu lieu à la maison. Euh, je vais vous parler là, de l'écologie par rapport à la, à la maternité, euh, l'utilisation des couches lavables, ces choses-là. Et également, là, au niveau de la résilience au quotidien, tout ce qu'on peut faire, là, pour se sentir bien. Puis, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Ce qui Un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ça se fait que deux personnes euh, qui viennent du même milieu ou euh, qui ont sensiblement le même vécu peuvent euh, complètement euh, avoir une vie différente, ces choses-là. Ça m'intéresse beaucoup par rapport aussi à, à ce que j'ai pu observer, là, au niveau de mon travail, là, comme infirmière pendant du Québec. Fait qu en gros... Euh, J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que vous allez aimer le podcast. Euh, vous pouvez toujours là, me retrouver sur Instagram. Je ne suis pas très, très réseaux sociaux, mais sur Instagram, là, sur Éco-Parentalité et Résilience. Euh, dans c'est mon nouveau compte Instagram. Euh, mais je ne suis pas vraiment sur Facebook. J'ai de diminuer beaucoup les contacts avec les réseaux sociaux dans les derniers mois. Euh, je ferai peut-être un épisode aussi là-dessus, là, éventuellement. Fait que vous pouvez toujours là, aller commenter euh, mon podcast euh, sur, euh, euh, sur les réseaux sociaux et le partager, s'il vous plaît, si ça vous intéresse. Euh, merci beaucoup. Puis, on se dit au à bientôt.